0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il fait chaud, il fait même très chaud en cet été 1830. Les rues de la capitale sont devenues une espèce de de Fournaise. On est en plein cœur de l'été, hein, Été 1830, le 27 juillet. Une ville de vous dire que tous les gens qui ont les moyens ont quitté la, la capitale pour aller s'installer dans leur villégiature au frais, dans la fraîcheur des feuillages. Le roi Charles X lui-même du reste a quitté les tuileries. Il est allé s'installer sur les hauteurs là-haut au château de Saint-Cloud, pas très loin de Paris me direz-vous. D'ailleurs on voit très bien depuis les terrasses de Saint-Cloud, on a une vue magnifique sur Paris, et c'est depuis Saint-Cloud qu'il a bien l'intention d'assumer ses hautes fonctions. La vérité, c'est que le vieux roi Charles X est bien loin de s'attendre aux événements qui vont secouer sa capitale, là, dans les, dans les jours, que dis-je, dans les heures qui viennent. Au même moment, donc en ce mardi 27 juillet, il est 5h de l'après-midi, quand on voit les premières barricades commencer à se construire dans le quartier Saint-Honoré. Il y a pas mal de, de monde qui se rassemble, on attrape tout ce qu'on peut, hein, dans les caves, les greniers, partout, euh, tous les, les, les matériaux qu'on peut trouver pour construire ces barrières urbaines, on va même utiliser des vieux fiacres, on entasse les pavés, les grilles, les barriques, les meubles, euh, certains décrochent même les enseignes des magasins, vous imaginez. On se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu comme ça susciter la colère des Parisiens Qu'est-ce qui a déclenché un tel soulèvement Eh bien, pour le savoir, il faut remonter là-haut, il faut aller à Saint-Cloud, euh, deux jours plus tôt, le roi Charles, qui était peut-être un peu grisé par l'annonce de la prise d'Alger, il se, il se sentait pousser des ailes, le roi Charles X, et il a pris des ordonnances, comme on dit. Il a signé quatre textes législatifs, le premier suspend la liberté de la presse, mais oui, le deuxième dissout la chambre qui vient d'être élue, la troisième restreint le collège électoral pour la nouvelle élection qui doit donc avoir lieu et la quatrième, ça paraît logique, convoque les fameuses élections pour le mois de septembre. C'est un peu une mise au pas qui vient d'avoir lieu. Si Charles X a pris ses mesures radicales et que d'aucuns jugent liberticides, c'est qu'il a l'intention de mettre les députés au pas. Il en a assez de cette chambre rebelle euh, qui s'oppose au gouvernement du prince de Polignac. Les ordonnances euh, euh, mettent au chômage tous les agents typographiques des imprimeries et des journaux puisque la liberté de la presse, je vous l'ai dit, a été suspendue. Et vous avez des cohortes d'ouvriers qui forment les premiers révolutionnaires de cette journée euh, du 27 juillet. et Des cohortes d'ouvriers qui sortent des imprimeries. C'est ce qui nous conduit, rue Saint-Honoré, au pied de la première barricade. Et voilà déjà le premier détachement de gendarmerie qui arrive pour disperser un peu tout ce monde-là. Seulement, les émeutiers sont d'une terrible ferveur. Et ils ont avec eux euh, pas mal de, de projectiles, des pavés notamment, qu'ils jettent sur les gendarmes. Les, on voit euh, les forces de l'ordre tirer quelques coups de feu, mais très vite, euh, on est obligé de reculer du côté des forces de l'ordre. Et un témoin rapporte qu'au départ, ces gendarmes, euh, quand, quand, on voit, quand on voit les gendarmes euh, euh, se, se, se retirer, un des révolutionnaires se met à crier « Vive le Duc d'Orléans !» ah pourquoi vive le duc d'Orléans ben, On peut dire que ça, c'est au cœur de, de, de cette affaire de 1830. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors tout à l'heure nous étions au château de Saint-Cloud, nous partons maintenant pour le château de Neuilly, on est toujours dans cette grande banlieue ouest de Paris, c'est là que vit le duc d'Orléans, Louis-Philippe et son épouse, Marie-Amélie née Bourbon-Sicile on vit, les... le duc et la duchesse d'Orléans vivent donc à Neuilly avec toutes leurs nombreuses familles et tandis que les trois fils qui sont là se baignent dans la Seine juste en contrebas du château le couple est en train d'apprendre des nouvelles inquiétantes en provenance de Paris euh, le roi Louis-Philippe lit tous les journaux. Hein, donc, euh, il a, comme tout le monde, appris deux jours plus tôt la signature des quatre ordonnances par son cousin, le roi Charles X. Et le duc d'Orléans s'est dit que ça allait mal tourner cette affaire. Et, et il ne s'était pas trompé. Et de plus, la résidence du des Orléans à Paris se trouve à quelques encablures de la première barricade. C'est le palais royal, bien sûr. Et on se dit que ce palais royal, on pourrait bien le voir envahi est pillé par la foule. C'est ça la première réaction de, de Louis-Philippe, réaction un peu ambiguë. Mais euh, il faut quand même revenir peut-être sur le passé de, de sa famille. Évidemment que le duc d'Orléans descend de monsieur, vous savez, le frère cadet de, de Louis XIV et du régent, bien entendu. Mais petit à petit, on a vu, on a vu la famille d'Orléans se, se distinguer de plus en plus, cette branche se distinguer de plus en plus de la politique des différents rois. Et Philippe Égalité, qui est le père de, de Louis-Philippe, hein, celui qu'on avait surnommé Philippe Égalité, est allé pendant la Révolution jusqu'à euh, lui-même prendre fait et cause pour la Révolution et jusqu'à voter la mort du roi. Autant dire qu'aux yeux de beaucoup de légitimistes, le duc d'Orléans fait partie des régicides. Il faut savoir que Philippe Égalité lui-même est tombé sous le coup près de la guillotine la même année 1793. Quant à Louis-Philippe, il a combattu dans les armées révolutionnaires. Hein, on l'a vu euh, participer, envoyé par Danton d'ailleurs, participer à un certain nombre de grandes batailles de de la Révolution. Et il n'est rentré en France après un long moment d'exil Bien sûr, comme toute la famille royale, il n'est rentré en France qu'à la chute de l'Empire, évidemment. Sa position était très délicate, là, par rapport au Bourbon restauré, puisque son père, encore une fois, avait voté la mort de Louis XVI. Bon, Louis XVIII, frère de Louis XVI, s'est montré, vous le savez, assez libéral, mais il l'a tenu vraiment à l'écart. Et bizarrement... Charles X, qui lui est un roi ultra-extrêmement euh, soucieux de voir rétablir la monarchie dans la plénitude qu'elle avait pu connaître avant la Révolution, Charles X va se montrer étrangement cordial à l'égard de cette famille euh, d'Orléans, euh, auquel il va rendre tous ses titres euh, et, euh, et qui va retrouver, hein, la famille d'Orléans, retrouve euh, son rang protocolaire aux Tuileries. Donc, Louis-Philippe est bien vu par Charles X. Et en même temps, il va s'opposer de façon assez nette à la politique ultra de, de son cousin. Il désapprouve notamment les fameuses ordonnances. Il craint que tout cela n'emporte de nouveau la famille dans la tourmente, voire dans, dans l'exil. Et il trouve que cette politique n'est pas celle qu'il faudrait mener. Et vous pouvez faire confiance aux libéraux qui attendent leur heure en coulisses, pour connaître dans le détail les prises de position du duc d'Orléans. Pour le moment, Louis-Philippe et Marie-Amélie sont dans leur château de, de Neuilly. On essaie de continuer à, à s'occuper au fond de lui. Le duc d'Orléans sait très bien que si jamais le pouvoir de la branche aînée venait à vaciller, certains se tourneraient vers lui et qu'il lui faudrait à ce moment-là faire un choix. Charles X le sait également. Le colonel qui commande le régiment de Courbevoie reçoit l'ordre d'arrêter le duc d'Orléans au cas où celui-ci commencerait à s'agiter. Vous voyez que Charles X n'a aucune illusion sur le comportement de son cousin. Et pendant ce temps-là, la capitale continue de s'enflammer, avec des barricades qui se multiplient partout. Certains diront qu'il y en a eu plus de 4000 de ces barricades. Depuis le château de Neuilly, les Orléans entendent les coups de canon, euh, ils entendent le bruit assourdi de la, de la fusillade. Depuis le château de Saint-Cloud, le roi lui-même entend tout ça. Les uns et les autres ne le savent pas encore, mais euh, leur vie va être bousculée bien plus qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Quatrième mouvement de la marche au supplice de la symphonie fantastique de Berlioz. L'orchestre symphonique de Boston était dirigé par Seiji Ozawa. Vous écoutez Radio Classique. Nous étions donc le mardi 27 juillet 1830. Le lendemain, mercredi 28, 28 juillet, on peut pas dire que la situation se soit améliorée pour le pouvoir royal dans Paris. C'est vraiment maintenant l'insurrection, on peut le dire. Et bizarrement, le roi Charles X ne prend pas la mesure du problème. On dirait qu'il n'a pas l'intention de retirer ses, ses ordonnances. D'ailleurs, il va en signer une cinquième ordonnance pour placer la capitale en état de siège. Les députés libéraux se, se sont Rassemblés, euh, ils vont euh, envoyer une, une, une délégation au roi pour lui demander de, de parlementer, de retirer ses ordonnances, sauf que Charles X est pris dans une espèce de logique, il n'a plus tellement le choix. En plus, il est conseillé par Polignac, euh, qui n'est pas un tendre. Bref, Charles X refuse, et au même moment, on apprend que les forces de l'ordre ont finalement euh, ont dû quitter tous les quartiers chauds, et que celui qui maintenant règne en maître à l'hôtel de ville et qu'on a bien connu trois décennies plus tôt et pour cause, ou même quatre, c'est La Lafayette. Dans sa biographie de Marie-Amélie et donc de l'épouse de Louis-Philippe, voici ce qu'écrit Raphaël Dargent. La personne du duc d'Orléans devait être mise en sécurité. Dans le contexte, un attentat n'était pas à exclure. Dans la journée du 28, un boulet de canon lancé depuis Courbevoie tomba près du château de Neuilly. Louis-Philippe décida de se réfugier dans le pavillon de la magnanerie au cœur du parc du château. Régulièrement, sa femme et sa fille lui transmettaient des nouvelles sur les événements de la capitale. capitale dont les autorités euh, sont en train de lorgner de plus en plus en direction de Neuilly, les députés libéraux se disent que s'ils ne réagissent pas vite, s'ils ne mettent pas rapidement un terme aux émeutes qui se sont emparées de la capitale, ce qui ressemble à une révolution pourrait bien leur échapper. Et ce sont derrière, euh, derrière les émeutiers des bonapartistes, des républicains, qui déjà nombreux sur les barricades se font connaître et qui pourraient leur voler, si je puis dire, le pouvoir. Le roi ne veut pas recevoir les, les libéraux. Eh bien, il faut trouver un autre interlocuteur, quelqu'un qui puisse défendre ses idées libérales tout en essayant d'assurer l'ordre. Et voilà comment... Un député, euh, qui n'est autre que le banquier Laffitte, figure de proue des, des libéraux, va envoyer un courrier à Neuilly. On est là le 30 juin, avec un message tout à fait clair. Il est proposé de faire un choix, euh, au duc d'Orléans, hein, de faire un choix entre la couronne ou le passeport. En gros, vous acceptez de devenir le, le nouveau roi, ou alors vous faites très vite vos mal. Louis Philippe a quitté à ce moment-là sa propriété de Neuilly. Il est parti à cheval, à travers Champs. Il a, il a il est passé par sa en direction de sa propriété du Rhincy, accompagné d'un aide de camp. Tout ce monde-là s'est habillé très, très simplement. On arbore une cocarde tricolore, ça peut servir. On a le, le souvenir d'autres périodes de l'histoire, n'est-ce pas Et c'est Marie-Amélie qui va recevoir tous ceux qui euh, se pressent à leur porte pour prendre le, le pouls du prince, pour connaître ses intentions. Seulement, euh, Marie-Amélie euh, ne veut pas dire où est passé son mari. Elle craint pour sa sécurité, tout simplement... Elle écrit dans, dans ses mémoires la réception d'un groupe de députés qui arrive à, à Neuilly pour essayer justement de demander au, au prince de prendre le pouvoir. Je tâchais de les calmer, de leur rappeler la position délicate de mon mari qui ne devait et ne voulait pas devenir un usurpateur. Combien cela serait fâcheux, même pour leur cause. Parce qu'au lieu de croire que c'était pour défendre les libertés nationales, on croirait que c'était pour une révolution, pour mettre le duc d'Orléans sur le trône, que cela exciterait les puissances étrangères contre la France. Mais rien n'a pu les persuader et ils partirent furieux de ne pas trouver mon mari. » Ça y est, au soir du 30 juillet, Louis-Philippe rentre au château de Neuilly et on l'informe à ce moment-là de, de cette délégation, -là, de ses députés libéraux. Et on lui montre la lettre du banquier Lafitte. Très important hein, que la grande finance s'intéresse à l'affaire et prenne fête et cause pour le duc d'Orléans, bien entendu. Alors, que souhaite faire Louis-Philippe Difficile de le savoir. En imaginant qu'il prenne la couronne et que donc ses cousins, que, le, que les Bourbons, reviennent au pouvoir un jour comme il l'avait fait après la Révolution et l'Empire, ça voudrait dire que lui serait considéré comme un usurpateur et qu'il serait bon pour le, le peloton d'exécution. En même temps, s'il refuse la couronne et que Charles X ne parvient pas à reprendre la main, alors c'est de nouveau l'exil qui attend toute la famille. Est-ce qu'à 57 ans, le duc d'Orléans est prêt à envisager à épouser une carrière de monarque ah, C'est une question qui mérite d'être euh, d'être posée. Euh, tant que Charles X est à Saint Cloud, il n'est pas question, en tout cas, qu'il accepte la couronne. Dans la soirée du 30 juillet, alors que Louis Philippe est dans son jardin avec sa femme et, et sa sœur, Madame Adélaïde, arrive un message du palais Bourbon. Et voilà le texte qui a été voté, euh, qui a été écrit par Benjamin Constant. On prie son Altesse royale, Monseigneur le Duc d'Orléans, de se rendre dans la capitale pour y exercer les fonctions de lieutenant général du royaume qui lui exprime le vœu de conserver les couleurs nationales. Dans sa biographie de Louis-Philippe, Guy Antonetti écrit... C'est au fond du bosquet que, dans le plus grand secret, le trio formé du prince de sa femme et de sa sœur se tient le conseil décisif le 30 juillet vers 8 heures du soir. La résolution votée par les députés paraît assez vague pour pouvoir être acceptée. En effet, elle ne dit pas au nom de qui sera exercée cette lieutenance générale. Selon le tour que prendront les événements, le duc pourra en faire une arme au service de Charles X ou bien l'instrument de sa chute. Tout est encore assez flou pour que tout reste possible et donc, on prend la décision, oui d'accord, Louis-Philippe va accepter ses fonctions de lieutenant général. Carlos Kleiber dirigeait lui-même la Stadskapelle de Dresde dans cette ouverture du Freischutz de Karl Maria von Weber. Franck Ferrand sur Radio Classique. 31 juillet, il est 9h du matin au Palais-Royal. Le Duc d'Orléans se prépare à recevoir les députés libéraux. Vous voyez qu'il s'est installé en plein cœur de Paris hein, quand même. Juste avant leur arrivée, il a eu deux nouvelles. D'abord que le roi a quitté Saint-Cloud pour Rambouillet. Donc Charles X est en train de s'éloigner. Et deuxièmement que Monsieur talrand euh, peut certifier le soutien des chancelleries européennes. Incroyable ce Talrand qui est toujours <rire> de régime en régime euh, au premier rang de l'actualité. Désormais, plus rien n'a a l'air de s'opposer à l'élévation du Duc d'Orléans. Donc à 9h, les députés libéraux entrent dans les grands salons du Palais Royal, accompagnés de pas mal de révolutionnaires dont le style vestimentaire n'est pas tellement accordé au décor, évidemment. Euh, face à cette à cette foule, Louis-Philippe prend la parole. Habitants de Paris, dit-il, les députés de la France en ce moment réunis à Paris m'ont exprimé le désir que je me rendisse dans cette capitale pour y exercer les fonctions de lieutenant général du Royaume. Je n'ai pas balancé à venir partager vos dangers, à me placer au milieu de votre héroïque population et à faire tous mes efforts pour vous préserver des calamités de la guerre civile et de l'anarchie. En rentrant dans la ville de Paris, je portais avec orgueil ces couleurs glorieuses que vous avez reprises et que j'avais moi-même longuement portées. Et les couleurs en question, sont les, c'est la, la cocarde, hein c'est le bleu, blanc, rouge, vous imaginez. Cri de joie des, euh, des révolutionnaires avec ce drapeau tricolore qu'on préfère enfin au drapeau blanc. Quelle symbole, bien sûr, euh, on accepte en quelque sorte l'héritage de la Révolution et de l'Empire. C'est ça que dit euh, Louis-Philippe. Les députés demandent au peuple de se taire, parce que le prince n'a pas terminé. Il ajoute « Les chambres vont se réunir. Elles aviseront au moyen d'assurer le règne des lois et le maintien des droits de la nation ». Là, on comprend que certains libéraux qui sont très près de leurs sous et de leur patrimoine se montrent ravis. Bon, ben désormais, il faut sortir du palais, il faut aller partager cette proclamation. On se rend à l'hôtel de ville où se trouve le fameux Lafayette, le glorieux que dis-je, le mythique Lafayette, euh, qui, entre parenthèses, n'aurait peut-être pas dit non, lui, à un mandat si on le lui avait proposé. Bref, il est entouré de révolutionnaires bien exaltés, ce qui veut dire que pour le duc d'Orléans, ce euh, voyage jusqu'à L'hôtel de ville n'est peut-être pas si simple que ça. Au début de l'après-midi, vers 2 heures, une centaine de députés accompagnent le prince sur les deux kilomètres à parcourir jusqu'à l'hôtel de ville. On peut imaginer que là, Louis-Philippe a compris qu'il va bientôt être roi. Comment est-ce qu'il en serait autrement Il est là, sur son cheval blanc, et sans doute espère-t-il convaincre Lafayette. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Louis-Philippe aurait préféré que ce soit Lafayette qui vienne au Palais-Royal, d'ailleurs euh, il n'y aurait eu qu'un lieu de pouvoir dans Paris, les choses elles auraient été plus claires, sauf que Lafayette n'a pas l'intention de se, se déplacer. Alors on va flatter l'ego du... L'ego, il n'a que ça, Lafayette, il n'a toujours eu que ça d'ailleurs, entre nous soit dit. Il va falloir flatter l'ego du héros des deux mondes. Euh, et le nouveau lieutenant général vient donc en quelque sorte à récipissance et sur le chemin. Le peuple acclame le duc d'Orléans, on a tout fait pour, bien entendu. Euh, tout le monde est un peu sur les nerfs, hein. il y a une atmosphère électrique dans le, dans cette journée très chaude du, du 31 juillet. La attend le prince au rez-de-chaussée. Les deux hommes se serrent la main poliment. Ils s'échangent des compliments. Il y a un homme qui va dire au, au duc d'Orléans, on dit que vous êtes un honnête homme et comme tel incapable de manquer à vos serments. Mais il est bon que vous soyez prévenu que si vous ne teniez pas vos serments, on saurait vous les rappeler. Vous voyez quand même l'ambiance, hein, c'est pas formidable. Euh, Louis-Philippe est un peu dé désemparé. Vous ne me connaissez pas, monsieur, dit-il. Vous apprendrez à le faire, mais je ne vous ai donné aucun droit de m'adresser de semblables paroles. Je n'ai jamais manqué à mes serments et ce n'est pas quand la patrie me réclame que je songerai à la trahir et pour euh, finir cette conversation, Lafayette propose donc au Duc d'Orléans de se présenter au Grand Balcon. Et les voilà sur le Grand Balcon de l'Hôtel de Ville. Lafayette avec son drapeau tricolore euh, qui drape le Duc d'Orléans dans les trois couleurs. Vous imaginez le symbole, bien entendu. La foule est là, qui acclame. Louis-Philippe a fait énormément de concessions. Est-ce que pour autant la partie est gagnée pour lui Les députés libéraux savent que oui, probablement. Dans un peu plus d'une semaine, ils feront du duc d'Orléans le roi des Français, non pas le roi de France, attention, le roi des Français sous ce nom de Louis-Philippe Ier. Quant à Charles X, eh bien, il sera déjà loin. Euh, il abdique d'abord en faveur de son petit-fils, mais personne n'y prête attention. De toute façon, il a déjà embarqué à Cherbourg vers l'exil. Vous savez que 18 ans plus tard, ce sera au tour de Louis-Philippe de prendre à, chacun son tour le chemin de l'exil. Merci à Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette émission et bonjour à Christian Morin. Bonjour mon cher Franck Ferrand. Alors, pour ceux qui écoutent par bribes un petit peu les propos de Franck, n'imaginez pas maintenant pour autant vous pouvoir vous procurer un siège Louis-Philippe au Gabriel Lafayette. <rire> ça n'a rien à voir. Il faut remettre tout ça. Oui, c'est vrai. Le... D'ailleurs, à propos de Louis-Philippe, je crois qu'à la fin de sa vie, il était assez gros. Oui. Il avait un fauteuil particulier. Ah non, crois, non, ça c'est, vous confondez avec le roi Louis XVIII. Ah pardon, Louis XVIII. Oui. Oui. Je confonds. Non, non, Louis-Philippe euh, est mort dans son exil. Anglais, lui. Oui, oui, encore un exilé. Vous vous exilez, vous, même pour mieux revenir. Ah, C'est-à-dire, vous quittez les studios, mais cet après-midi... Alors, on change carrément et de registre et d'époque, puisque cet après-midi, mettez votre imperméable kaki et puis des lunettes ray comme l'on dit, pour <rire> ne pas citer la marque. Et il, Franck Ferrand vous racontera, en fait, le général MacArthur. Merci. I'll be back. Oui. Merci beaucoup, mon cher Franck. À tout à l'heure, 14 h Et demain matin, je donne pas de sujet, mais ce sera quand même une espèce d'anniversaire que nous célébrerons ensemble. Avec Bonne vous. journée.